0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. In der heutigen Folge musst du noch einmal mit mir Vorlieb nehmen, Donato ist leider verhindert und zwar, ja, machen wir es heute auch kurz und schmerzlos. Es geht nochmal ein bisschen um das Thema Brandschutz und wir, vor allem ich, weil es mein Schwerpunkt ist, werde sehr oft gefragt, wie beurteile ich denn das Ganze? Und oft ist das gerade auch ein sehr komplexes Thema, wenn man... Ganz am Anfang ist, wie beurteilt man dann zum Beispiel das Objekt? Wie beurteilt man die Organisation? Worauf ist zu achten? Gibt es da Abweichungen? Und das sind ja riesenkomplexe Themen. Also, wir fangen einmal an. Es ist natürlich auf der einen Seite oft immer der bauliche Brandschutz, der irgendwo vorhanden ist. Und da muss man immer schauen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und baulicher Brandschutz ist wirklich nochmal eine Spezie für sich. Worauf ich heute aber hinaus möchte und was ich heute mit dir besprechen möchte, ist das Thema des organisatorischen Brandschutzes. Also wie ist es in dem Betrieb definiert? Und da jetzt auch einfach auch mal so die Vorgehensweise in der Praxis. Du bist Brandschutzbeauftragter und kommst jetzt zu einem Objekt oder zu einem Arbeitsplatz und wie beurteilst du das Ganze? Was nimmst du vielleicht mit zur Hand? Hast du irgendwelche Hilfsmittel? Machst du das auf gut Glück? Und da dachte ich, das sind nämlich wirklich so Punkte, die man in der Praxis gebrauchen kann. Wie gehe ich da vor? Und zwar ist es relativ einfach. Ich muss mir immer den Betrieb anschauen und ich muss ihn auch in einzelne Bereiche unterteilen. Als Beispiel, wir haben einen produzierenden Betrieb, der hat zum Beispiel ähm, Metallverarbeitung und da gibt es halt die Produktionshalle, das ist natürlich ein Part. Dann gibt es natürlich garantiert auch ähm, der Bereich Verwaltung, Büro, das wäre auch ein gesonderter Part, vielleicht habe ich dann auch nochmal ein Lager, Speditionslager mit angeschlossen, das wäre dann auch nochmal für mich ein separater Bereich und wichtig ist, ich kann nicht sofort alles auf einmal beurteilen. Ich muss das Ganze auch ein bisschen ja systematisch vorgehen. Und welche Hilfsmittel nehme ich mir da zur Hand? Und ich nehme immer ganz gerne die ASR 2.2 zur Hand. Und das ist ja, wie gesagt, die Maßnahmen gegen Brände. Und ja, da kriege ich natürlich auch öfter zu hören. Ja, Herr Küpper, ähm, die ASR, das ist ja zwar eine technische Regel für Arbeitsstätten, aber die ist doch nicht wirklich verbindlich, oder? Und außerdem kostet das immer Geld, was Sie da mit ihrem Brandschutz wollen. Und da können wir ja auch von abweichen. Das steht ja ganz groß auf der ersten Seite. Ja, da muss man sagen, ja, aber. Und ich kann nur zitieren, was ganz groß auf der ASR auf der ersten Seite draufsteht. Und da steht diese ASR 2.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereiches die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Also eine Verordnung, da nochmal der Hinweis, wenn du noch nicht ganz genau weißt, was ist vielleicht eine Verordnung, wie ist sie von der Gesetzlichkeit anzuwenden, da haben wir auch bei den ersten Folgen drüber gesprochen, wie das Ganze anzusiedeln ist und dann geht's weiter. Bei der Einhaltung der technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Aha, Okay, also halte ich mich da dran, kann das nachweisen, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich alles getan habe, was da drin steht. Jetzt kommt der Knacktus. Will der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen. Hm. Jetzt ist es natürlich immer so eine schwierige Sache, weil wenn es zu einem Schaden kommt, hast du eigentlich automatisch bewiesen, dass deine Abweichungen nicht wirklich funktioniert haben. Also ist trotzdem meine Empfehlung, sich auch wirklich überall womöglich an die ASR zu halten. Jetzt reden wir über Brandschutz, also an die ASR 2.2. Und jetzt überlegen wir einfach mal, wie das so aufgebaut ist. Und in der ASR haben wir verschiedene Sachen. Und ich zitiere einfach mal, es ist zwar jetzt ein bisschen ja ablesen, aber es ist immens wichtig und ich kann es nur immer wiederholen, weil das sind wirklich die Sachen, die in der Praxis falsch gemacht werden. Und eine normale Brandgefahr. Da steht drin, liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung, die Geschwindigkeit der Brandausbreitung, die dabei frei werdenden Stoffe und die damit verbundenen Gefährdung für Personen, Umwelt und Sachwerte vergleichbar sind mit der Bedienung oder Bedingungen bei einer Büronutzung. Okay, also kann man jetzt sagen, Büronutzung ist eine normale Brandgefährdung, Ja, da kann man von ausgehen. Aber wenn wir jetzt unseren Betrieb haben, der natürlich noch das Speditionslager hat, der natürlich noch die produzierende Halle hat, da kann ich nicht sagen, weil ich im Büro angefangen habe zu bewerten, oh ja, das, das ganze Unternehmen ist eine normale Brandgefährdung, das ist ein Trugschluss. Und da würde ich jetzt wirklich das Büro oder den Bürokomplex in einer normalen Brandgefährdung einstufen. Und da steht aber auch wirklich klipp und klar drin und damit die verbundene Gefährdung für Personen. Ist das jetzt baulich so verstrickt oder arbeiten so viel Personen in diesem Büro? Dann muss ich natürlich wirklich überlegen, ist es wirklich eine normale Brandgefährdung aufgrund vielleicht auch der Anzahl an Personen? Habe ich da wirklich noch eine Büronutzung? Aber jetzt würde ich vielleicht das Büro, wenn es ein ganz normaler Bürobetrieb ist, so wie wir ihn kennen, dann würde ich das natürlich auch ruhiges Gewissens noch unter einer normalen Brandgefährdung einstufen. Und jetzt kommt die erhöhte Brandgefährdung. Die liegt vor, wenn entzündbare, zum Beispiel oxidierende Stoffe oder Gemische vorhanden sind. Mhm. Die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für eine Brandentstehung günstig sind. Okay, also hier steht auch noch die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse. Vielleicht die Anzahl der Mitarbeiter. Die örtlichen Verhältnisse, sehr verwinkelt, sehr schwierige bauliche Substanz. Auf einmal habe ich vielleicht sogar bei der Büronutzung eine erhöhte Brandgefährdung. Und in der Anfangsphase eines Brandes mit einer schnellen Brandausbreitung oder großer Rauchfreisetzung zu rechnen ist. Mhm. Dann geht es weiter, ganz klar, ich überspringe es jetzt mal, aber feuergefährliche Arbeiten, klar, zum Beispiel Schweißen, Brennschneiden, ich glaube, ist jeden klar. Und natürlich, klar, auch wenn ich mit selbsterhitzungsfähige Stoffe, Gemische und auch Stoffe der Brandklasse D, ganz wichtig, und F hantiere. So ist es hier definiert. Also Metall. Also wenn ich damit hantiere Zerspanung zum Beispiel in der Produktion, bin ich automatisch in der erhöhten Brandgefahr. Und Brandklasse F wird auch unter erhöhte Brandgefahr definiert. Und jetzt können wir mal überlegen, wie ist das Ganze denn definiert? Kann ich das mir irgendwie noch leichter machen? Weil jetzt kann ich ja noch ein bisschen sagen, okay, das ist aber Auslegungssache, das legst du aber hart aus. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, für dich auch die Sache ziemlich einfach zu machen. Schau dir einfach mal die ASR an unter dem Punkt 6.1 und da schauen wir mal rein. Da hast du alles, was zu einer erhöhten Brandgefahr fällt, definiert. Und das ist super gut gemacht, weil wir den Vorteil haben, wir haben die einzelnen Bereiche gegliedert. Wir haben Verkauf, Handel, Lagerung. Da ist alles drin beschrieben, zum Beispiel Speditionslager, ein Altpapierlager. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, aber da kannst du es dir ganz, ganz einfach machen. Dienstleistung wie Kinos, Diskotheken, warum wohl? Ja klar, meistens große Gebäude, große Anzahl an Personen, Küchen, Beherbergungsbetriebe, Theaterbühnen. Das sind zum Beispiel die ähm, Dienstleistungsebene. Dann Industrie. Da sind Druckereien drin, Möbelhersteller, Getreidemühlen, petrochemische Anlagen, Backwarenfabrik. Klar, auch Mehlstaub ist da ein Thema. Und du hast das ganz schön definiert. Und es ist wirklich easy, eigentlich danach zu gehen. Und da ist mein Tipp, schau einfach mal, ob du deinen Betrieb oder das zu bewertende Unternehmensteil dort wiederfindest in der ASR 2.2 unter dem Punkt 6. Und dann ist es klipp und klar definiert. Zusätzliche Maßnahmen bei erhöhter Brandgefährdung. Das ist natürlich klar. Da steht eventuell eine Brandmeldeanlage, eine erhöhte Anzahl an Feuerlöscher. Und das sind Punkte, wo man einfach drüber nachdenken sollte, was Sinn macht in diesem Bereich. Und ja, da gibt es viele spannende Punkte, zum Beispiel da sind dann auch Brandbekämpfungsanlagen, da ist zum Beispiel noch die organisatorische Maßnahme auch noch aufgeführt. Zum Beispiel ist da drin aufgeführt, dass ja mehr Brandschutzhelfer auf einmal ausgebildet werden müssen. Aha, also das sind wichtige Punkte, die wir uns anschauen sollten, wenn wir, ja, überlegen, ist diese Stelle, die wir gerade bewerten, eine erhöhte Brandgefahr oder eine normale Brandgefahr? Und das sind wirklich wichtige Punkte und das kann ich dir nur ans Herz legen. Schau dir einfach mal an, auch nicht dieser Trugschluss, 5% an Brandschutzhelfern sind ausreichend. Nein, das ist immer, wenn es zum Beispiel eine Büronutzung gibt, gleichzusetzen mit einer Büronutzung. Hast du das nicht, dann bist du automatisch schon bei über 5%. Und wenn du Teilzeitkräfte hast und natürlich dann eine hohe Anzahl an Personen, dann nützt es nicht zu sagen, ja, ich habe ja äh, 5% ausgebildet. Wir reden da ja auch über anwesende Personen. Über das Thema Brandschutzhelfer habe ich ja schon mal mh, ja eine eigene Folge gemacht. Und wichtig ist, dass man das durchkalkuliert und einfach auch mal schaut, was steht in der ASR 2.2 drin. Und ähm, ja, da steht wirklich auch drin, ermittelt der Arbeitgeber eine erhöhte Brandgefährdung, kann die Benennung eines Brandschutzbeauftragten zweckmäßig sein. Mhm. Auch nochmal sehr spannend. Also so würde ich immer vorgehen, gerade in diesem Bereich, um eine Brandgefahr zu ermitteln. Nimm dir wirklich die ASR 2.2 in die Hand, druck die aus, glieder den Betrieb in verschiedene Parts auf. Schau dir das Ganze an, wie man da vorgehen kann. Bewerte einmal den Bürokomplex, bewerte dann einmal die Produktionshalle und bewerte dann vielleicht einmal das Speditionslager. Geh das einzeln durch, schau in die ASR rein. Ist mein Betrieb da drin definiert? Büro ist definiert? Okay, normal. Passt das normale Brandgefährdung denn auch von der Ausdehnung des Gebäudes oder sind viele Personen in dem Gebäude? Das kann ich mir dann einmal durchrechnen, anschauen und habe ich vielleicht jetzt in der Schlosserei, wo produziert wird, gucke ich in der ASR 2.2 unter diesem Punkt 6, aha, okay, was sind da für Bereiche, fallen die da rein, finde ich die wieder und dann kann ich es auch ganz leicht definieren, weil es ist ja wirklich schwarz auf weiß dort niedergeschrieben und ja, sonst ist auch ein bisschen gesunder Menschenverstand einfach gefragt zu überlegen. Der Betrieb, okay, hier sind eine große Anzahl an Personen, ähm, da muss man auch ein bisschen überlegen, okay, Kinogebäude, da sind auch viele Zuschauer drin, natürlich Bedienstete und das ist auch alles immer ein bisschen schwieriger, das kann ja nicht im Normalfall eine normale Brandgefahr sein und so einfach durchgehen, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, nimm dir die ASR 2.2 zur Hand, schau dir die an, auch wenn es in der Form dieser empfehlende Charakter ist, würde ich mich aber tun nichts dran halten. Und so würde ich auch argumentieren, du findest fast alle Arten von Betrieben in dieser ASR 2.2 und kannst dann dementsprechend entscheiden in ja, normale Brandgefahr oder in einer erhöhten Brandgefährdung. Und das Schöne ist, in der ASR 2.2 kriegst du auch noch serviert, was für Maßnahmen empfohlen werden, wenn du halt wie gesagt eine erhöhte Brandgefährdung vorliegen hast. Ich hoffe, damit konntest du was anfangen aus dem Part Brandschutz, des organisatorischen Brandschutz. Ja, wenn du doch diesen Podcast oder wenn dir dieser Podcast gefällt, so muss es heißen, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest, wenn du uns einfach auf den gängigen Formaten bewerten würdest. Aber noch viel einfacher ist es, wir hören immer, wie kann man mit euch in Kontakt treten. Wenn wir mal eine Frage haben, würde ich vorschlagen, geh einfach mal auf sicherermitarbeiter.com Dort findest du die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und dort findest du auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Da sind wir mittlerweile schon über 100 ja, Leute aus dem Bereich des Arbeitsschutzes, Brandschutzes und es ist schön, wenn man sich hier auf diese Art und Weise vernetzen kann, wenn man ja konstruktiv gewisse Themen durchsprechen kann. Und da lade ich dich auch ganz herzlich zu ein, einfach mal auf LinkedIn nach uns zu suchen, Arbeitsschutz kompakt. Oder einfach auf sichermitarbeiter.com gehen und dort findest du auch den Link. Ja, ich hoffe, du konntest, wie gesagt, mit dieser Thematik etwas anfangen. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall bis jetzt auch durchgehalten hast. Und wir, ich, würde mich natürlich auch freuen, dich wieder in der nächsten Woche begrüßen zu dürfen. Bis immer. Pass gut auf dich auf. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.